0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul uh, bersama di masjid Al-Ikhlas ya? untuk bersama-sama uh, berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana uh, kita sebagai orang tua mendidik anak supaya anak-anak kita tidak masuk ke dunia LGBT saya tadi bukan Ustad ya memang bukan Ustad sehingga biasa dipanggil Kak karena kalau Ustadz memang harus spesial di bidangnya gitu Ya, eh, tadi dibuka dengan bacaan Basmalah dan eh, solawat kepada Rasulullah dan bacaan Al-Quran. Semoga eh, apa yang akan kita bagi nanti eh, bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Amin. Eh, sebelumnya saya mengenalkan diri sendiri dulu. Eh, nama saya Agung Sugiyarto, biasa dipanggil Kak Sinyo. Eh, asal saya dari kota Magelang, Jawa Tengah. Jadi saya masih tinggal di kota Magelan, Jawa Tengah. Keluarga ada di sana. Cuma uh, pulang sebulan sekali sekitar sepekan. Lebih banyak keliling Indonesia karena memang uh, mengisi banyak acara atau menangani kain klien atau uh, mengisi workshop-workshop. Uh, saya adalah pendiri Yayasan Peduli Sahabat. Apa itu Yayasan Peduli Sahabat? Yayasan yang membantu orang-orang yang non-heteroseksual. Orang-orang yang... Uh, ada yang homoseksual, pedoseksual, biseksual, dan sebagainya yang ingin tetap stay di jalan Allah, yang ingin tetap mematuhi undang-undang peraturan negara di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang ingin mengikuti rumah masyarakat di Indonesia itu yang kita bantu. Kemudian yang kedua, peduli sahabat juga membantu anak-anak uh, yang mania game dan gadget serta pornografi. Jadi Kalau kecanduan masih bisa ditangani oleh kedua orang tuanya, tapi kalau maniak itu sudah nggak mau sekolah, kadang nggak mandi tiga minggu, eh, berani memukul kedua orang tuanya, mencuri uang dan sebagainya. Nah, eh, itu tugas utama I ya, Samper Duit Jadi kita nggak eh, sekedar memberi informasi, mengedukasi, tapi juga sampai ke penanganannya, membantu. Nggak sekedar memberi informasi terus sudah ditinggal gitu. Tetapi kita sampai ke penyelesaiannya. Uh, untuk khusus untuk game itu memang karena saya dulu mantan mania game. <laughs> Jadi uh, saya mantan mania game dulu kalau bapak-bapak pernah baca majalah Hot Game itu saya salah satu kontributor utamanya di uh, majalah Hot Game sama Winning Eleven di Gramedia. Uh, Alhamdulillah istri saya satu uh, anak dua. Ya istri saya membolehkan poligami ya. Di usia 70 tahun katanya boleh poligami. Sama saja nggak boleh ya. Karena saya sudah tua di usia itu memang sudah gak ada. Walaupun alam. Uh, setelah aktif menulis game zaman dulu. Uh, saya kemudian menulis buku-buku uh, parenting. Uh, ada beberapa yang bestseller di Gramedia. Dan, diterbitkan oleh uh, grupnya Gramedia. ada juga beberapa komik untuk anak-anak ini KTT sama saya. Dan juga beberapa kali juara lomba serta yang saya bu saya bawa yang ini yang bestseller digemain Sanipres sudah cetakan kedua, hampir 20.000 ribu. Eh uh, anak saya 2 uh, atau statistika atau matematika di bidang uh, sosial. Termasuk psikologi. Terakhir, tahun 2017 ada komik juga untuk anak-anak yang digrebinin pustaka utama. Baik, itu saja kita kenalannya. Nah, kalau ingin lebih lanjut bisa setelah acara. Sebelumnya saya minta maaf karena pembahasan kita memang berhubungan dengan dunia LGBT yang mau tidak mau berhubungan dengan seks. dan seksualitas, jadi beda ya bukan pendidikan seks, tapi kalau dalam istilah pendidikan seksualitas kalau pendidikan seks itu seksnya itu sendiri, kalau seksualitas e, berhubungan dengan keseluruhan, jadi dari lahir pun sudah ada nah materi yang akan kita e, di peduli sahabat, ada tiga materi untuk orang dewasa yaitu, khusus LGBT ini ada tiga, yaitu materi umum, ini yang akan kita bicarakan materi umum, yang kedua Uh, pendampingan kemarin ada workshop di uh, kafila dan yang ketiga tentang pendidikan seksualitas Nah tapi nanti sebagian akan saya singgung di sini terutama untuk pendidikan seksualitasnya baik uh, saya minta izin duduk dulu karena disorot <laughs> jadi kalau mau berdiri berdiri nanti kasihan ya eh uh, Pertama, kita bicara orientasi seks. Eh, bicara orientasi seks. Apa orientasi seks? Orientasi seks adalah arah hasrat seks keinginan kita kemana. Jadi, eh, oh saya pengen nge-sex sama A, sama B gitu. Nah, itu arah kita, itu namanya orientasi seks. Yang memang dia sudah muncul berdasarkan pengalaman hidup dan sebagainya. Yang kemudian akhirnya muncul... Uh, hasat seks itu. Nah zaman dulu ketika awal-awal diciptakan manusia itu cuma ada orientasi seks namanya heteroseksual, laki-laki tertarik dengan perempuan dan sebaliknya. Jadi tertarik kepada lawan jenis. Ini yang oleh orang LGBT disebut uh, orientasi seks kuno gitu. Sudah kada luar Jadi kan? Jadi uh, Lambangnya seperti itu, lambangnya untuk laki-laki tanda panah, yang berempuan tanda plus. Nah, sejak kapan orientasi yang awalnya heteroseksual kemudian sekarang muncul macam-macam, sampai sekarang tidak ada ilmuwan yang tahu. Sejak kapan? Karena orientasi seks itu adanya di otak, pikiran, akal, ada di jiwa, di hatinya yang... Kecuali yang tahu cuma orang itu dan penciptanya. Kecuali saya ngomong. Misalkan e, Bapak Ibu saya tertarik sama cita. Misalkan, nah itu Bapak Ibu jadi tahu. gitu. Nah, jadi sampai sekarang Imwan itu masih bingung kapan awal e, orientasi bisa berubah. Kalau tindakan ya ada beberapa teori, termasuk dalam Islam. Tetapi untuk... arah atau orientasi ini sampai sekarang tidak ada bukti-bukti data fakta baik termasuk dalam islam tidak ada. Kapan orientasi kemudian berubah? Nah, yang awalnya orientasi seks cuma ada heteroseksual sekarang muncul berbagai macam orientasi e, yang kita kenal e, banyak sekarang. Contohnya saya ngasih contoh tiga saja. Ada orientasi Homoseksual, lambangnya seperti ini Untuk yang laki-laki, tanda panah ke atas Untuk yang perempuan, tanda plus ke bawah Jadi ada orang yang tertarik secara seks Kepada sesama laki-laki saja nggak ada yang lain Jadi cuma kepada laki-laki Atau cuma pada perempuan, sesama jenis Itu namanya homoseksual, orientasinya Kemudian ada Biseksual, bi itu dua bilingual Dan sebagainya, jadi bi itu dua artinya Nah, ada Orang di dunia ini Yang tertarik kepada dua jenis Ada yang tertarik kepada lawan jenis Dan sekaligus sesama jenis nah, Namanya Biseksual, lambangnya seperti ini ya, Jadi dia tertarik sama laki-laki Dan sama perempuan Ada lagi Aseksual, apa aseksual? Aseksual itu sama sekali tidak ada hasrat keinginan seks ke arah kemanapun dan siapapun jumlahnya 0,01% di dunia dari populasi manusia jadi terlintas pun tidak bukan virgit ya, kalau virgit itu beda lagi jadi dia punya hasrat seks tapi takut, ketakutan atau mengalami gangguan jiwa kalau didekati dia jadi takut nah, itu namanya virgit kalau ini memang betul-betul nggak -betul ada sama sekali kebanyakan perempuan jumlahnya kebanyakan perempuan. di peduli sahabat sudah ada dua dua apa tiga saya lupa ada dua jadi lambangnya seperti ini jadi sama sekali walaupun sudah menikah minta maaf misalkan uh, istrinya tanpa sehelai benang pun atau suaminya mau berpose seperti apapun dia nggak ada keinginan gitu walaupun masih bisa melakukan uh, uh, tindakan seks gitu namanya a seksual nah Di luar ini sekarang tambah banyak ada yang tertarik dengan binatang, ada yang tertarik dengan bantalnya, menara evel dinikahi, anjingnya dinikahi. Timbul hal-hal yang lain. Ada yang namanya fetis, fetis itu tertarik secara seks ketika melihat bagian-bagian atau benda-benda di luar dia. Misalkan melihat cadar itu jadi hasrat. Melihat kaos kaki, timbul hasratnya. nah di peduli sahabat ada yang aneh juga jadi ada anak SMA yang ketika memakai kaos olahraganya sendiri dia timbul hasa seksnya ya, ketika melihat kaos jadi ketika melakukan minta maaf onani atau masturbasi itu kaosnya ditaruh di depannya seperti itu jadi sudah macam-macam sekarang nah tetapi kita tidak akan bicara yang macam-macam tadi kita hanya uh, bicara di tiga hal ini saja karena kalau pengen bicara lebih itu Bisa ke jurusan psikolog. Baik, jadi ini orientasi seks. Ya, Bapak Ibu paham. Nah, beda lagi dengan identitas. Apa identitas? Identitas itu muncul ketika sudah ada kerajaan. Muncul ketika sudah ada e, negara. Jadi, identitas itu berkaitan dengan tiga hal. Pasti itu. Yang pertama. Berkaitan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah dimanapun. Zaman dulu cuma dikendal, dikenal identitas heteroseksual. Baik secara undang-undang atau negara. Misalnya, oh ya kalau menikah di KUA ya laki-laki dengan perempuan. nggak ada yang lain. Dimanapun negara, zaman dulu. Zaman dulu, masyarakat juga cuma mengakui... Eh, Laki-laki dengan perempuan heteroseksual norma apapun. Jadi setelah negara atau undang-undang ada norma masyarakat. Jadi identitas itu yang kedua berkait dengan e, kebudayaan norma dan sebagainya di dihubungan dengan masyarakat masing-masing masyarakat. Nah zaman dulu juga cuma mengenal laki-laki dengan perempuan heteroseksual, nggak ada yang lain. Yang ketiga berhubungan dengan Dogma, agama, kepercayaan apapun Masing-masing ya. individu Mau ateis, mau islam, nasani, blablabla dan sebagainya Dulu juga cuma ada heteroseksual laki-laki dengan perempuan Jadi identitas itu berkaitan dengan tiga hal tadi Dan zaman dulu cuma ada identitas heteroseksual Agama apapun Kepercayaan apapun Nah sejak kapan Muncul orang-orang yang menginginkan identitas non-heteroseksual Boleh dong kita menikah sesama jenis Boleh dong masyarakat kalau saya menikah nanti masyarakat pada berdatangan Boleh dong agama mengakui bahwa kita juga laki-laki penginikan nikah dengan laki-laki Seperti itu Nah awalnya dimulai di Amerika dan Awalnya di Amerika ya bersamaan dengan gerakan feminisme Jadi ditumpangi Gerakan feminisme di Eropa dan Amerika Tapi di Amerika terutama Untuk yang LGBT Waktu itu belum ada namanya Jadi ada sekelompok orang yang Berdemo, eh kita boleh dong Menikah sesama jenis Sama dong kalau kamu memang heteroseksual Silahkan menikah Tapi kita juga harus boleh Baik secara undang-undang Baik secara masyarakat Norma dan dogma agama Kepercayaan masing-masing individu Waktu itu belum ada namanya Jadi namanya ya masih belum ada, yaitu cuma orang-orang demo gitu saja. Nah, seiring berjalannya waktu mulai muncul istilah-istilah ya, yang e, sekarang menjadi identitas. Contohnya muncul ide, e, istilah G. G ini diambil dari e, kosakata bahasa Inggris yang artinya happy atau bahagia. Kenapa mereka menggunakan kata G? Karena Uh, mereka kadang dipersekusi, disakiti, dihina itu nggak apa-apa kok. Gue tetap happy saja gitu. Nah kata g ini awalnya dipakai oleh semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah lama-lama yang perempuan, eh kok yang yang pakai kata g kebanyakan laki-laki ya. Udah kita bikin sendiri aja muncul kosakata kata lesbian. Lesbian ini diambil dari salah satu pulau di Sisilia Italia namanya Pulau Lesbos. nyaman dulu sebelum Masehi, ada seorang perempuan namanya Shapo, dia seorang penyair. Suka menulis syair-syair e, yang isinya menyatakan perasaan suka sesama jenis, cinta kepada sesama jenis. Nah akhirnya udah ambil itu aja Pulau Lesbos yang kemudian berubah menjadi lesbian. Sampai sekarang masih menjadi salah satu destinasi utama kaum lesbian di dunia, Pulau Lesbos itu. di belakangnya kemudian muncul ada pedo seksual, biseksual, transgender, transseksual, queer, interseks, macam-macam tambah panjang gitu ya. Tapi orang lebih menyingkat dengan LGBT. Jadi, LGBT ini identitas. Bukan sekedar orientasi, bukan sekedar tindakan tapi identitas. Yang sudah diakui oleh PBB, yang sudah diakui berbagai negara, terakhir Australia. Jadi Kalau kita bicara gay, lesbian, itu bicara identitas lawan dari identitas heteroseksual. Identitas heteroseksual sekarang lebih singkat disebut dengan identitas straight, supaya lebih mudah penyebutannya. Nah, Indonesia termasuk negara yang masih menolak identitas ini. Jadi, semua negara yang di bawah PBB harusnya sudah mengakui identitas ini. Tetapi masih ditolak oleh eh, anggota DPR, anggota MP Kita masih harusnya berterima kasih oleh mereka sering korupsi gitu ya Terima kasih telah menolak ini gitu Nah Bagaimana keadaan di Indonesia Kita sebaiknya jangan menyebut LGBT-LGBT Karena sebetulnya jumlah LGBT itu sangat sedikit Jumlahnya itu kak sinyo anak saya melambe apakah dia G itu kita sebetulnya sudah mempromosikan LGBT itu sendiri kak sinyo anak saya kok homoseksual ya atau tertarik sesama jenis itu lebih tepat karena kalau kita menyebut G itu harus tiga hal tadi misalnya seperti ini pak bu saya tertarik sesama jenis ingin diakui negara ingin diakui pemerintah Ingin diakui masyarakat dan dogma atau agama saya. Itu namanya baru bisa disebut G. Tapi kalau, bu, Pak, saya tertarik sesama jenis atau homoseksual orientasinya. Tapi saya ingin masih menikah dengan perempuan, masih ingin punya anak, mengikuti peraturan pemerintah, mengikuti peraturan agama, dogma, dan sebagainya, itu tidak bisa disebut G. Kita menyebutnya orang yang tertarik sesama jenis Atau same sex attraction Atau orang yang mempunyai ketertarikan Atau hasil seks sesama jenis Tapi belum tentu kan, dia G Nah itu salah kaprah kita selama ini Itulah kenapa saya males Masuk televisi dua kali Habis saya gak mau Karena menjelaskan ini luar biasa panjangnya nggak mungkin di televisi panjang lebar gini Nah sebelum ke Materi selanjutnya, saya ingin tanya dulu. Tertarik sesama jenis, orientasi tadi, terserah mau digolongkan sebagai penyakit jiwa, mau digolongkan sebagai penyakit hati, mau digolongkan sebagai uh, tim, apa, uh, orientasi yang menyimpang dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, orientasi non-heteroseksual, ada homoseksual, pedoseksual, biseksual, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Misalnya nih, saya sedang duduk di sini ada cicak. Kemudian saya timbul hasrat seks sama cicak itu, dosa atau tidak? <gitu> saya ya, saya gangguan jiwa, tapi saya dosa atau tidak seperti itu. Sementara saya masih duduk di sini nggak ngapa-ngapain. <gitu> saya kasih contoh lagi. Saya berpikirlah seperti ini, mau oh, nanti kalau bapak ibu lagi wudu itu uh, ada apa charger ini saya ambil saya masukkan tas, nggak ada yang tahu dosa atau tidak niat jahat saya, tapi saya masih duduk di sini nggak ngapa-ngapain. Niat jahat dalam Islam belum dihitung apa apa. Kalau dilakukan maka dosanya saya satu Kalau kita berniat baik oleh Allah sudah dihitung satu pa, pahala melakukannya, pahalanya berlipat-lipat. Nah ini kita sudah salah kaprah kan? Selama ini. Oh itu dia sudah dosa. Contohnya seperti inilah. Mah, eh, misalkan ibu sudah nonton drama Korea nih. Terus anaknya umum 15 tahun duduk di sampingnya. Mah, aku kok tertarik sama Tono ya? Secara seks. Kita reaksinya apa? Astagfirullah, nah, kamu kamu Nabilud, gitu kan. Betul nggak? Ya? Reaksi kita seperti itu. Padahal dia belum melakukan apa-apa. Yang dikutuk oleh Allah dan Rasulullah adalah tindakannya, aksinya, sesama jenisnya. Sehingga apa? Kasihnya nih orang-orang di Indonesia yang baru tertanik sama jenis, dipaksa oleh agama apapun, oleh umat apapun ya, nggak cuma muslim, masuk ke LGBT. Karena ini gak diterima. Baru ngomong udah dimarah-marahin, sudah kan dia larinya ke LGBT yang mau menerima. Ini adalah Rainbow Flag. Bendera kebanggaan dari kaum LGBT. Jumlahnya 6. Jadi ibu kalau membuat rainbow kick, jumlahnya 6. Ibu pro-LGBT ya. <laughs> Jadi kalau ada anak-anak uh, pah, mah, itu bedanya apa sih pelanginya uh, orang LGBT sama anak-anak beda jumlahnya. Dulu mereka jumlahnya 8, dikurangi 7, dikurangi, sekarang menjadi 6. Punya anak-anak masih medjiku, hibi, niu. Jumlahnya tuh 7. Nah ini masing-masingnya ada artinya sebetulnya. Nah, jadi ini yang peduli sahabat tangani, jadi bohong atau bukan bohong ya, salah kaprah, media eh, kasinyo ini penakluk LGBT bukan. Saya tidak mendampingi LGBT, nggak mungkin LGBT mau didampingi, nggak bakalan mau. Karena dia sudah pingin sudah negara ini membolehkan penikah sama jenis seperti itu, nggak mungkin didampingi. Nah, Kami mendampingi orang-orang yang tertarik sesama jenis, yang tetap stay di jalan Allah tadi. Dan itu tidak mudah. Contohnya, ada di keluarga kita yang tertarik sesama jenis. Laki-laki misalkan, sudahlah kamu tuh biar sembuh, menikah saja. Baik mah, saya menikah. Pertanyaan saya, setelah menikah, malam pertama disuruh ngapain coba? Betul kan? Kalau laki-laki ini -laki sini yang heteroseksual, yang tertarik dengan perempuan, ya senang-senang saja, karena wah ini gadis pujaanku, yang aku tunggu-tunggu seumur hidup, gitu kan. Dia senang, malam pertama adalah malam yang paling ditunggu oleh laki-laki yang soli. Sekarang kalau orang itu tertarik sesama jenis, jangankan melihat istrinya yang mungkin wajahnya biasa-biasa saja. Lihat yang sekelas Luna Maya, Raisa, Tamara Bransiski, dia muta-muta, mual. Nah itulah yang kita bantu. Jadi peduli sahabat membantu bagaimana mereka bisa menjalani itu semua, mencintai perempuan seperti apa, supaya bisa berhubungan seksual seperti apa, menjauhi LGBT bagaimana itu yang kita ba bantu. Paham ya sampai di sini? Iya. Yeah. Nah perkiraan perkiraannya berapa sih kasihnya yang tertanya sama jenis yang melakukan tindakan? Gitu. Baik. Perkiraan saya, perkiraan saya ini berdasarkan pengalaman saya sejak tahun 2008. Jadi saya sudah 10 tahun mendampingi orang-orang yang tertarik sesama jenis dan blablabla bla bla dan sebagainya, dan me, hampir 20 tahun mendampingi anak-anak yang kecanduan game dan pornografi. Nah, bapak ibu coba ingat dulu ketika SD, SMP, SMA, ada yang aneh nggak setiap kelas? Ini laki-laki kok melambek gitu ya? Suka yang main sama perempuan dan sebagainya Ada nggak setiap kelas? Yang perempuan maco Suka pegang-pegang gitu Kita ambil satu-satu saja Satu laki-laki Satu perempuan Yang tertarik sesama jenis Dibandingkan 35 siswa Kenapa 35 siswa? Karena eh, siswa di SD negeri Rata-rata 40 per kelas Siswa di SD swasta Rata-rata 25 sampai 30 saya ambil tengah-tengahnya 35. Maka perkiraan saya orang yang tertarik sesama jenis dari populasi di Indonesia sekitar 14 juta lebih. Umat muslim kita jumlahnya terbesar di Indonesia sekitar 85% dari populasi sekitar 250 juta ya populasi Indonesia. Maka kita sekitar 12 juta orang muslim yang tertarik sesama jenis. Ini belum yang lain-lain loh ya. Belum, ya, pedoseksual. Pedoseksual tertarik, e, anak -anak. belum yang pedo seksual pedo seksual itu tertarik ngesek sama anak-anak belum yang macam-macam yang lain pedo seksual itu bukan e, beda dengan satunya lagi apa saya lupa nah yang datang ke peduli sahabat ya itu 60 persennya mengaku sebagai aktivis muslim ya. ada di semua harakoh Itulah kenapa saya diterima di semua Harako, karena ya ada di semuanya. Ini menunjukkan apa? Bahwa tertarik sesama jenis dan sebagainya itu tidak memandang pendidikan, tidak memandang agama apapun, jenis kelamin, dan sebagainya. Ada di semua komunitas. Cuma tinggal nanti sedikit atau banyaknya. Yang sedikit misalkan di TNI misalkan jumlahnya sangat sedikit ada. Tapi tetap ada Saya tidak sebutkan harakohnya ya Nanti saya dimarahin <laughs> Baik Pelaku tindakannya berapa Kak Sinyo Nah inilah yang selama ini salah kaplah Coba Bapak Ibu jika saya ngomong seperti ini Tadi malam digrebek Di sebuah gym 40 laki-laki yang melakukan seks sama jenis Pikirannya apa coba yang terlintas Ih mereka pasti Orientasinya homoseksual orientasinya pasti same sex assessment. seperti itu kan hapus ingatan itu dua kali lipatnya yang saya temukan pelaku tindakan homoseksual yang melakukan seks sesama jenis dua kali lipatnya adalah orang-orang yang orientasinya heteroseksual orang yang tertarik dengan lawan jenis gak percaya baik Siapa yang memakai kaum waria? Kalau nggak percaya, ah, kak Sinyo siapa kan nggak tahu. Nanti ibu-ibu kan sering ke salon tuh, biasanya yang merawatkan waria atau banji kalau orang Indonesia bilang. Tanya aja teh, jeng, kak, ah, siapa sih yang biasa sama kamu gitu? Orang-orang yang seksual, punya istri, punya anak. nggak ada orang homoseksual nggak ada orang yang tertarik sama jenis mau sama Maria jijik Kenapa posisinya hampir sama sebagai perempuannya kebanyakan mereka carinya yang gagah perkasa yang laki-laki yang macu yang heteroseksual seperti itu masih nggak percaya siapa kaumnya Nabi Lub Kaum Nabilud adalah kaum heteroseksual. Punya istri, punya anak. Masyarakat biasa saja. Baca di berbagai tafsir. Salah satunya ilmu kasir, ya. Begitu diajarkan seks sesama jenis, mereka melupakan wanita. Nah, perkiraan saya ini sama dengan penemuan KPA, Komisi Penanggulangan, eh, sama dengan prediksi kaum LGBT. Bahwa jika dua orang heteroseksual ya, dua orang yang tertarik dengan lawan jenis melayani dilayani oleh satu orang yang tertarik sesama jenis dan dilayani oleh satu orang yang biseksual. maka perkiraannya orang yang melakukan tindakan homoseksual atau melakukan seks sesama jenis itu satu per sembilan dari penduduk orang Indonesia Jadi misalkan di sini ada berapa ini? 30-an. Jadi ya, itu saja berarti ada sekitar tiga yang pernah melakukan seperti itu. Gambaran mudahnya. Nah, sebagian besar hampir 90% pelakunya adalah laki-laki. Jarang di perempuan. Kalau perempuan menjadi pasangan pun urusannya bukan seks karena seks itu di perempuan nomor sekian. Perempuan, Pak, kalau perlu tahu Itu adalah mencintai dan dicintai Seks itu luar sekian Hatinya, perasaannya Kalau laki-laki ya urusannya minta maaf S-T-R-M-A Nanti kita bahas sedikit Nah Kenapa Laki-laki mau melakukan seks dengan laki-laki Saya menemukan ada lima alasannya Yang pertama Bebas dari kehamilan nggak mungkin hamil kan, aman. Yang kedua, bebas dari rasa curiga, nggak mungkin dicurigai. Saya di bawah pohon dengan Bu Siti, misalkan minta maaf Bu Siti, ada namanya Bu Siti. Di bawah pohon, pegang-pegangan sama Bu Siti, eh kak sinyu ternyata ramah, tadi menjamah, gitu. selingkuh. Gitu. Tapi, saya dengan salah satu ustadz di sini, booking Hotel, nggak ada yang curiga. Satu kamar padahal. nggak mungkin kan ditanya sama front office-nya, Bapak sudah menikah, ini enggak? Bebas. Hati-hati, jika ibu mempunyai suami, laki-laki kan, kok terlalu intim dengan laki-laki yang lain curigai? Kenapa? Laki-laki itu seperti anak kecil. seumur hidupnya, empat karakter egoisnya tinggi, kalau salah tidak mau minta maaf suka permainan dan suka mencoba-coba nah egoisnya tinggi nih, jaim nggak suka yang curhat-curhatan gitu enggak, nah kok ini suamiku terlalu intim ya? kalau ibu masih ingin uh, tahu lebih lagi nanti download di Android cari G-Application sudah kami minta tutup ke kementerian sejak tahun 2016 kita lewat media katanya mau ditutup sekarang masih banyak, enggak ditutup kita ambil salah satu yang terkenal misalkan Glinder yang terkenal Glinder kita download, kita buka suruh masukkan ID dan password misalkan contohnya Cipete Perkasa bulunya banyak eh bukan bulu ya, rambut manusia nggak punya bulu nanti setelah kita buka tuh ada kayak semacam Gojek gitu. Jadi ada yang jalan-jalan. Eh, 5 kilo ada ini kena. Eh, kenalan dong, boleh ketemu di mana? Ketemu di sana gitu. Pertanyaan saya, setelah ibu-ibu download membuat dibuka, ternyata 1 atau 2 meter ada yang pakai juga. Kira-kira siapa? Eh, kok 1 2 meter ada nih? Bapak RT gitu. Karena dindingnya rumah bersebelah dengan bapak ya. Gak percaya nanti dicoba ya. Di satu kampung ada yang pakai apa enggak. Ada pasti. Yang ketiga. Bebas dari tuntutan. Gak mungkin dituntut. Saya kalau misalkan pacaran dengan perempuan. Itu lima bulan kemudian putus. Selingkuh ya. saya bisa dituntut ke media. Masuk ke ECTI, ternyata kasihnya itu setia, setiap tikungan ada gitu kan. Pertanyaannya, jika saya selingkuh dengan laki-laki, lima bulan kemudian kita sama-sama uh, saya bosan, saya putus tuh pacar saya yang laki-laki, dia mau lapor ke mana juga? Kalau ibu-ibu yang laporkan media bisa memframing, oh ternyata kasihnya itu kejam, Gila, sebagainya kalau laki-laki mau lapor kemana? jangan ke media lapor ke pak rt saja dilempasin dalam sama rt kan? jadi bebas dari tuntutan bapak-bapak kalau sampai melayani yang tertarik sesama jenis sampai mereka jatuh cinta bisa dimutilasi kalau diputus serius karena susah menemukannya gitu ya. bisa di posesif mending Yang keempat tahu sama tahu atau TST. Ini menyakitkan bagi perempuan, tapi harus saya sampaikan supaya ibu-ibu tahu ya bahwa melakukan seks dengan perempuan itu dengan istri-istri itu membosankan. Serius. Kalau nggak percaya tanya nanti suaminya. Pak, aku membosankan ya. Pertanyaannya kenapa coba? <laughs> Karena perempuan tidak tahu seks Kecuali, satu, melihat pornografi Dua, diajari laki-laki Tiga, dia profesinya perawat, dokter, atau yang sejenisnya Yang tahu anatomi tubuh manusia Kalau seumur hidup, perempuan tidak tahu tiga hal tadi. Malam pertama, melihat ular keluar dari sarangnya bisa pingsan. Serius. Bapak-bapak dulu. Bapak-bapak dulu ketika menikah, kok suami istrinya sudah mahir. Kemungkinan tiga hal tadi. Kalau nggak pernah nonton pornografi, diajari laki-laki yang lain. Atau dia profesinya dokter atau perawat Pasti itu Nah beda dengan laki-laki Laki-laki umur 5 tahun ke atas itu sudah Melihat sesuatu yang akan menyenangkan hasratnya Kalau nggak percaya nanti sampai di rumah Yang punya anak laki-laki umur 5 tahun ke atas yang suka nonton TV ya Tanya seperti ini Bang Kamu kenal nggak dengan Tante Sunadi? Tante Sunadi. Kalau dia ketawa-ketawa, ih mama tanya kenapa? Malu aku. Siapa Tante Sunadi? Hokage kelima, Dina, Ruto. Yang minta maaf, ininya agak besar dan kelihatan sedikit. Hidup. Itu sejak umur lima tahun, laki-laki yang heteroseksual pasti pingin memegang-megang. Sampai umur 12-an tahun Jadi itu wajar kalau anak anak, bab, ya, anak ibu laki-laki Pengen pegang-pegang itu hal yang wajar Dijelaskan baik-baik, jangan dimarahi Dia berarti heteroseksual ya tertarik kepada lawan jenis Kalau nggak melakukan Ibu curiga. Ya, Ini ngapain gak melakukan itu ya Nah ketika bertemu di satu ranjang yang sama Laki-laki nggak -laki perlu penjelasan Sudah tahu titik-titik mana yang Merangsang dirinya Kalau perempuan harus diajari, makanya nanti ibu pulang dari rumah, ya, bapaknya masuk ke kamar segera dikunci, pak titik-titik panasnya, <laughs> ingat hadis Rasulullah, istri yang pandai menggairahkan suaminya ada keberkahan di situ. Yang kelima, kenapa laki-laki mau disodomi? Bukankah disodomi itu sakit? Iya, sakitnya luar biasa bagi perempuan. Tapi tidak bagi laki-laki. Laki-laki nikmat. Kenapa nikmat? Ada yang namanya prostat. Apa itu prostat? Dia menghasilkan cairan kedua dari tiga cairan di laki-laki. Laki-laki punya tiga cairan. Yang pertama yang bening putih. Eh, bening uh, lengket itu ketika terangsang. Itu cukup dibersihkan, tidak harus mandi wajib Yang kedua ini diproduksi oleh e, tadi, prostat Itu yang seperti susu tapi tidak lengket Untuk memudahkan spermatosuit sampai ke ovum Dan yang ketiga spermatosuit, yang kayak susu dan lengket Ada tiga cairan ini Nah, prostat ini menghasilkan cairan kedua Dokter ahli penyakit kulit dan kelamin kalau memeriksa kanker prostat itu lewat anus ya jaraknya sekitar segini. Jadi setelah klip yang untuk memutus e, kotoran itu itu dibaliknya, dipegang-pegang pak ini ada kankernya nih harus di, apa, dioperasi gitu. Nah ternyata prostat ini kalau digesek-gesek atau disodok-sodok maka orang yang disodomi akan mengeluarkan cairan kedua dan yang ketiga. Atau ejakutasi Itulah kenapa yang menimbulkan ketagihan Nah, lima hal tadi ini Pesan dari para klien saya Jangan sekali-kali laki-laki melayani pria Karena akan melupakan wanita kekhawatiran kita apa sebagai umat muslim? Satu, pukulan telak untuk ajakan stop pacaran. Itulah kenapa Gemain Sanipres minta saya menulis untuk yang pemudi atau pemuda anak umur 12 tahun ke atas ya. Harus diedukasi. Kenapa? Zaman dulu bapak-bapak ini kalau ketua OSIS, juara teladan, ranking 1 enggak pacaran, banyak perempuan yang rela antri menjadi istri-istri beliau. Oh, dia soli nggak pacaran. Itu zaman dulu. Zaman sekarang Kita melarang anak-anak pacaran. Tahu nggak sosialnya di kalangan kita. Lu nggak pacaran lu homo ya. Lu nggak pacaran lu lesbian ya. Sampai ada klien saya yang pura-pura pacaran. Jadi takut dibilang homo. Akhirnya pura-pura pacaran. Karena dimarahi bapak ibunya. Akhirnya ketahuan. Kasihnya, bagaimana sih kalau kita nih para pemuda yang nggak ingin pacaran sesuai dengan Islam. Tapi nggak dicap eh, homoseksual. Ah mudah. Di buku ada. Gampang. Kalau ada yang menganggap seperti itu, ngomong aja seperti ini. Jangan-jangan elu yang homoseksual. pura-pura kurak dan supaya dianggap normal. Reset. Contoh yang lain. Tindakan homoseksual membiak dengan cepat seperti kaum Nabi Lut. Zaman dulu, orang yang tertarik sama jenis sebutnya sudah banyak. Tetapi tidak terakomodir. Gak ada media sosial. Zaman sekarang media sosial luar biasa. sehingga terkoneksi bisa tencari. nah
1: sehingga membiak
0: seperti kaum nabiul. Kenapa membiak dengan cepat termasuk kaum heteroseksual melakukan? Karena urusannya di laki-laki adalah hanya SPRMA titik. Urusan laki-laki itu cuma menjaga farci di dunia ini di keduniaan ya. dihubungan saya, kenapa? karena memang setiap 3 hari kantung sprm laki-laki penuh itulah kenapa dia ingin mengeluarkan, lewat apa, apa pandangan mata atau telinga, gak bisa dia disuruh diam membayangkan gak bisa dia makanya lihat, bapak lihat 3 hari sekali, pasti matanya jelalatan kemana-mana ibu, kalau pengen suaminya betah di rumah kuraslah tiap 3 hari sekali serius Dengan cara apapun. Kenapa? Kalau tidak, ya nyari di tempat lain. Baik sesama jenis maupun lawan jenis. Jadi dikuras. Itu kalau dikuras seperti makan, Bu. Jadi kalau makan, kita kenyang. Mau lobster lewat. Eh, apa Kepiting lewat. Huh, nggak kepingin lagi. Sama kalau beliau dikuras tiap tiga hari sekali. Mau yang lewat dan sebagainya, sudah. nggak kepingin. Nah, itulah laki-laki. Urusannya cuma itu. Apakah laki-laki punya cinta? Jawaban cuma ada dua. Ibu mau pilih yang mana? Satu, tidak punya cinta. Urusannya cuma SPRMA. Atau dua, punya banyak cinta. Mau pilih yang mana? Bohong kalau ada laki-laki ngomong seperti ini. Kamu adalah perempuan satu-satunya di dunia. Aku cintai, bohong. Tapi kalau ngomong kamu yang paling aku cintai, ya mungkin. Bayangkan, zaman dulu orang boleh menikah di umur 17, bla bla bla, dan sebagainya. Kita mengikuti psikologi barat. Di dalam Islam gak ada namanya remaja, nggak ada. Remaja itu muncul di psikologi abad 20. Jadi peralihan anak-anak dan dewasa. Di dalam Islam cuma ada anak-anak dan -anak dewasa. Umur 10 tahun sudah akil. Sudah dewasa dia harusnya. Nah, biologisnya, baliknya itu mengikuti 10-15 tahun. Itu yang disebut pemuda atau pemuli dalam Islam. Umur 6 tahun, Rasulullah sudah melihara kambing. Para sahabat 10 tahun sudah luar biasa. Anak-anak kita coba. Dipaksa sampai umur 25 tahun, sampai umur 30 tahun, biologisnya sudah dewasa, otaknya masih dianggap seperti anak-anak. Akhirnya seperti ini tadi. Yang ketiga, kecemasan para wanita. ya Ibu nanti masuk di Facebook, masuk di Menanti Mentari. Itu ada grup Menanti Mentari, itu grupnya Peduli Sahabat. Ada perempuan yang menikah 4 tahun masih perawan. 8 tahun masih perawan Ada yang setelah menikah punya anak satu Tidak pernah disentuh sama sekali Oleh suaminya Kak Sinyo, kenapa mereka nggak minta Cerai, urusannya panjang Kalau perempuan, karena perasaannya Bukan seks Kak Sinyo, kalau sampai Bapak ibu saya tahu saya masih Perawan, saya Mereka bisa masuk UGD Saya sudah terlanjur jatuh cintanya Sebagian seperti itu Kalau laki-laki, istrinya meninggal pagi ini, sore dikubur, itu malamnya menangis. Ya Allah, siapa yang menemani aku nanti malam? Seperti itu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, suaminya meninggal bisa bertahun-tahun nggak menikah lagi. Karena cintanya. Nah. Itulah kenapa saya minta nanti Bapak Ibu yang punya anak perempuan, termasuk saya, anak buku saya perempuan. Kalau ada laki-laki yang mendatangi, harus ditanya orientasi seksnya. Harus. Zaman sekarang, periksa semua termasuk HIV. Nah, minta maaf ya. Kamu kan mau mendatangi anak saya. Kamu orientasi seksnya apa? Bagaimana kasihnya kalau dia mengaku homoseksual atau tertarik sama jenis? Tidak masalah. Selama kamu memang orang baik, pengen kita ajari nanti. Bedanya apa coba? Kalau ibu menikah dengan orang yang orientasinya homoseksual dan heteroseksual. Bedanya ketika selingkuh doang. Kalau selingkuh yang heteroseksual wil, wanita idaman lain. Kalau yang homoseksual selingkuhannya pil. Bedanya cuma itu, yang lainnya sama. Yang keempat, orang tua cemas. Apakah orientasi anak bisa dideteksi? Bisa, nanti saya ajari. Dan yang kelima, jalan dakwah semakin berat. Karena, ingat, tindakannya itu ada di pondok-pondok pesantren, di boarding-boarding, banyak. Bukan banyak, maksudnya ada. Ketika Dede Utama mengatakan di pondok pesantren banyak tuh LGBT, bukan LGBT, tapi tindakannya. Karena banyak remaja-remaja, eh, bukan remaja, pemuda yang libidonya tinggi, SPRMA-nya penuh kantungnya, nggak ada pelampiaskannya adanya di situ ya sesama ya sudah dilampiaskan akhirnya menjadi ke kebiasaan ini nggak bisa ditutupi nggak cuma di pondok di anasrani banyak sama saja yang di budas sama saja kalau nggak percaya nanti nonton film spotlight itu membongkar kebusukan di eh, vatikan sama saja spotlight itu dapat oscar ya Nah, kita juga sama saja di pondok-pondok pondok pesantren. Nah, itulah kenapa pondok pesantren harus diperbaiki sistemnya. Nah, apa penyebabnya, indikasinya, dan antisipasinya sebagai orang tua? Penyebabnya, kalau kita bicara dengan LGBT, dia kekal bahwa ini adalah biologis, gen, DNA, keturunan. oke okay, kalau memang mereka punya seperti itu. Pertanyaan saya, karena saya bukan dokter. Kalau memang itu keturunan, kok sejak lahir nggak ada alat seperti ini misalkan? Ketika anak lain owet owet, Astagfirullah anakku homoseksual gitu. Sampai sekarang mereka nggak berani menantang jawaban itu. Nah penyebabnya penelitian terakhir memang sebagian besar adalah pendidikan di keluarga ya psikologis. Ada biologis, ada. Contoh yang biologis. Dokter Fidiansa, teman saya, itu menangani anak yang ketika pemuda itu tertarik sama jenis. Ternyata setelah dibaca riwayatnya, dia punya penyakit jantung pas bayi. Nah, dokter itu bingung kalau diobati penyakitnya, obatnya membunuh hormon laki-lakian dia, tapi kalau nggak di, diobati jantungnya rusak gitu. Akhirnya dokter memilih untuk diobati sampai SMP. nah setelah jantungnya sehat baru diterapi hormon lagi lagi ada yang seperti itu jadi kita nggak menolak semua psikologis tidak ada memang yang disebabkan biologis tapi jumlahnya tidak banyak